0: 欢迎大家来到今天的、啊、中聊圣经。让我们再次用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。今天我们来读彼得前书的第三章哦。那在这一章里头呢，彼得仍然是教导信徒如何过一个讨神喜悦的基督徒生活。那在一到七节就谈到夫妻之间的关系哦。那在这七节里面的一到六节呢，彼得谈到妻子要如何对待丈夫。那光谈这一个部分就谈了六节。我想很多姐妹又会觉得这是这又是一个看起来贬低女性地位的经文表达，但一样啊，这其实是有有背景的、哦。首先，我还是要说，圣经对于男女的看法是平等的。但因着信主啊，当时因为很多基督徒信主之后，在当时有两种人的地位因此就提高了，一个是奴仆，奴仆信主他的地位就提高了，特别是如果他的呃主人也是基督徒的话。那另外一个就是妇女 哦， 那因为耶稣其实也很看重妇女和女性门徒的服饰 哦， 在路加福音你可以看到很 多， 所以对于教会而 言， 男女是平 等， 圣经也完全站在这个立场上。但是彼得或者是我们之前谈论到的保罗所写的经 文， 面对妇女的教 导， 为什么感觉是比较有贬低的意味 呢？ 是因为当时的妇女 啊， 呃， 她的地位提升 了， 所以呢。有很多的人呢，很多的妇女快速地走向另外一个极端，忘记了女呃，神创造女人是要成为帮助者的，甚至也忘了夫妻要彼此敬重的这个本分。就是过去一直是被打压的，现在突然间好像得到自由之后，可能到时候走到一个极端的，在当时的社会里面，有一些人就反过来不敬重他的先生了、啊。而这样的表现呢，其实，在当时的社会啊。是一个很奇怪的现象，因为在当时的社会，妇女的地位仍然是很低的。但这一群信了耶稣的妇女，走到了另外一个极端，表现出来的这样的行为，这对当时的未信者来说呢，他们对教会就有一个不好的观感，而且也开始对福音有所误解。所以彼得写信的对象，一方面是针对这一群走向极端的妇女，一方面也要提醒教会的妇女为着福音。要做出应有的处境化的表现，所以彼得人家提醒妇女要顺服自己的丈夫，回到帮助者的角色当中。特别是哦，那一些丈夫还没有信主的，更是要用对的品格还有行为来对待，这样丈夫才有机会被呃妻子的品性感化过来、啊、那这里说到是什么什么样的品性，就是贞洁跟敬畏的心啊。也鼓励女子不要用外表的奢华华丽啊。来，我成为他们的装饰。要明白，这些事物是不能存到永远的。在第四节，彼得这样勉励妇女啊：，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极其宝贵的。这是最棒的装饰啊！那彼得也谈到过去仰赖神的圣洁妇人们都是这样来顺服自己的丈夫的，比如说啊，撒拉。所以在第七节，彼得也提醒丈夫啊。在前面六节提醒完之后，第七节换成丈夫彼得提醒丈夫：“你要按情理与妻子同住。”那这个地方的情理谈的是什么？当时的丈夫常常因为体力上的优越或经济上面的权利啊，就无理的欺负妻子啊、哦。那彼得说这是不应该的。所以你看到这个地方，你就会知道，其实圣经是男女平等的、哦。他一方面提醒妇女，一方面也提醒，也提醒这些做丈夫的。那。呃，彼得呢，在谈到这个部分的时候，彼得提醒这些信主的、这些已经信主的丈夫们，要明白啊，当时呢，女人虽然在社会当中是比较弱势的一群，但是妻子却是跟丈夫一同承受生命之恩的，所以妻啊、呃，丈夫要来敬重妻子啊。那彼得说，这样子在祷告上面就不会有阻碍啊。接着第八节是一个总结，总结前面从第二章后半有谈到主人仆人啊，那第三章谈到我们刚刚所谈到这些主题啊。彼得说呢，那个结论就是总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。这里谈到合一，是那个核心的关键。因此第九节彼得就继续谈到，要学会饶恕，不要以恶报恶，不要以怒骂还怒骂，倒要祝福。然后呢？十到十二节，彼得引用诗篇三十四篇的十二到十六节的经文，劝勉信徒要管制自己的口，要离恶行善，追求和睦，要把主权呢交给神。接着十三到二十二节就进到另外一个主题，就是他谈到如何面对迫害这件事情了。彼得鼓励信徒要热心行善，因为多半的人都不会害那个行善的人了，但是也要预备自己有可能为义受苦。但彼得说，如果为义受苦，这是有福的、哦，所以彼得鼓励这些信徒不要害怕人的威吓，也不要惊慌。十五、十六节，彼得这样说：只要心里尊处基督为圣。有人问你们心里盼望、心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答。个人存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。所以啊，彼得就鼓励信徒。行善而受苦，强过行恶而受苦啊！接着彼得就回到耶稣的榜样談，谈到耶稣没有犯罪，但却因着人的罪受苦，用他的意代替人的不义，为的是赎我们的罪，把我们带回到神的面前了。那接着呢，我们要进到彼得前书一个难解的经文哦，不好解这一段真的不好解，在十九到二十节哦，这里说他借着他借这凌晨去传道给那些在监狱里的聆听。就是那从前在挪亚预备方舟、神容人等待的时候，不信从的人，当时进入方舟借水得救的，借水得救的不多，只有八个人。那这两节的经文，我们先来谈哦，它有很，它有，它有几个不确定的部分，但我们现在谈确定的部分了、啊。确定的部分是在这个原文里面，它借着，它借着灵啊，这个借，它借着灵，这这个。这一呃，这一句话其实原文是没有“灵”这这个字的，也就是他借这城去传道给那些在监狱里的聆听啊。那这个“灵”呢，跟让耶稣基督从死里复活的灵是同一个灵，好，所以这个部分是确定的。那接着呢，就是短短两节经文就有许多圣经学者讨论不休，到现在也没有定论的地方。就是这个炼、呃、这个监狱到底是指的是那个地狱啊、呃、硫磺火湖的炼狱，还是指的是居间状态的、呃、阴间？这是第一个大问题。第二个，基督到底有没有到阴间啊？有很多的人其实这是大概一半一半哦，有主张基督曾在阴间，还有基督没有下到阴间这两派的人都大有人在、啊。那所提出的观点其实也无法完全解释这一段经文所以我说这一段经文确实很不容易解，但是在这边我们不钻进这些圣经学者、神学家的这些论战里头哦。但我要说的是，最后的神学家们都有一个共识的结论是：不论基督是不是有下到阴间，或者我们称为监狱，这个问题是不能以这里简单的记载为根据的，因为彼得啊，这个使徒只不过是在引用历史中的一个实例像这个受书的人哦，就是看他们看他信的人，解明基督既曾在旧约借着他的灵向当时代的人工作，所以同样的，基督也在这个时代也会借着他的灵工作。彼得只是在讲这件事哦，所以彼得提这件事是要信徒们领悟那个忠心遵行神旨意的那个古代的信心伟人挪亚，在当时他这样做的时候遭当时人的反对。那挪亚虽然为后世的信徒所敬重，但你会发现他却不为却不为当时的人所欢迎啊。彼得就是要跟信徒们表达这件事情啊，也就是信徒们现在在做的一些事情，不见得现在这个时代这一个邪恶的时代的人会接受。彼得其实在表达这件事哦、啊，所以在最后的二十一、二十二节，彼得再一次谈到洗礼的意义，洗礼不能拯救信徒啊。这个仪式不能拯救信徒，而是借着耶稣复活的大能才可以的。所以接续前面谈到那个挪亚时代的事件，洪水就表明了一切在方舟之外那些旧的建造呢，全都毁灭了；而在方舟之之内的，都可以开始新生。所以洪水不能够洗去挪亚，呃，这他们那个时代的人的心中的罪。因为洗完了，呃，洪水冲完了，但是罪没有处理掉。如果罪有处理掉，耶稣就不用再来了。所以，同样的洗礼也不能够除去信徒心中的污秽。洗礼的功效只在乎在神面前有无愧的良心啊！这包含了信徒在信仰礼仪方面的遵从，虽然他们不是最重要的事情，但是会使我们在良心上有感到亏欠。所以，为了求这个良心的无愧。信徒也应该呢遵从一些在外表上的礼仪哦。那最后呢，彼得就谈到耶稣胜过一切，回到天上，所有的权柄都服在他之下。那这一章的经文到这里结束。在这张经文里面，我们虽然遇到很难解的经文，但是没有离开彼得鼓励信徒的初衷、哦、彼得鼓励信徒，就算面对挑战跟困境，也要持续活出一个讨神喜悦的生活。所以他教导信徒们有很多的实际生活的法则，而信徒能够这样生活，是因为心中有一个盼望。是耶稣基督透过救恩把我们每一个人带到父神的面前，有更美的将来等着我们。因此，为了那个荣耀，也相信耶稣已经全然掌权。这个基础上面，我们可以行善，我们可以为义受苦，我们可以在患难中忍耐。所以，家人们，我要问的是，有这样的盼望在你的心，在你的心中吗？你有这个盼望的缘由吗？我们今天为我们自己来祷告，求主把这样的盼望放在我们里面，因为那一份因着相信主带来的盼望，会让我们愿意活出讨神喜悦的生活方式来，会让我们愿意付代价遵行在神的法则里，愿意忍耐，只一直等到看到主的得胜。我们一起来祷告，主啊，我向你祷告，主啊，把那个得救的盼望，主啊，把那个得赎的盼望放在我们的里面，主啊，因为这已经发生，主啊，这你也做了。主啊，主啊，我们也因着你的救恩，我们成了基督徒了。但我祷告，主啊，让我们的眼光更远，可以看见那个全然的恢复正等着我们，可以看见主耶稣，你将要再来主、啊。主啊，主啊，可以看见主啊，我们在将来主、啊，主要有那个更大荣耀的盼望。因此主、啊，主啊，主啊，在那个盼望里面，我们愿意现在，主啊，我们甚至在受苦的当中，我们仍然可以欢喜快乐，我们仍然不失去盼望，我们仍然愿意按着圣经的教导。过每一天的生活，主耶稣，我谢谢你把那个盼望放在我们里头。谢谢主，这样祷告，我奉耶稣的名，阿门。家人们，你心中有盼望的缘由吗？好不好？让我们真实面对自己的心。这一份盼望会让我们面对挑战的时候，我们有极大的力量。这是阿中聊圣经今天的分享。阿中聊圣经，我们明天见。